0: Hej och välkommen till Danske Banks pod Curious Minds. Idag gästas vi av Mikael Gran som är chef ekonom på Danske Bank. Välkommen Mikael. Tack. Vi ska prata lite Riksbanken. De kom ju i morse här och med beskedet om att de lämnar styrräntan oförändrad och att en räntehöjning väntas först i mitten av nästa år. Är du överraskad?
1: Nej, inte alls. Det här var ett helt odramatiskt besked. Det var i linje med vår egen bedömning. Men även tror jag med marknadens generella bedömning.
0: Mm. Svenska ekonomi går ju som tåget och inflationen fortsätter att stiga. Men Riksbanken menar att den här positiva utvecklingen som har skett senast eh, av inflationen det beror på tillfälliga faktorer som man är lite försiktig. Men vilka är de här faktorerna som de hänvisar till?
1: Ja, det är framförallt skulle jag säga att omläggning av hur man mäter charterresor. Det kan ju låta som en ganska wow. löjlig sak för det är en väldigt liten del av den här stora varukorgen när man mäter inflationen, när man mäter varupriserna. Men hur som haver, man har gått över till att mäta på det sätt som man gör enligt den europeiska statistikmyndigheten och det gör att man får ungefär en halv procents extra påslag på inflationstakten. Det är en av de tillfälliga faktorerna. Men sen är det ju så också att vi har en regering som har höjt en del skatter. Och i den takt de inte upprepas så är det ju temporära faktorer. Så att det är det, framförallt om jag skulle peka ut som har lyft inflationen då temporärt.
0: Mm. Man meddelade också här att köpen av statsobligationer som har pågått ett tag att de kommer fortsätta under resten av året. Och att man, ja Vad tror du förresten? Kommer det bli en fortsättning efter året av de här köpen? Vi
1: tror ju inte att man kommer att fortsätta efter årsskiftet och, och den synen grundar vi egentligen på att Riksbanken har ju idag ett mycket mer komfortabelt läge på så sätt att tillväxten är stark och bra i Sverige. Eh, inflationen som sagt har kommit upp och inflationsförväntningarna har kommit upp. Så att egentligen är det ganska många parametrar som gör att inte alls den här deflationsrädslan som man hade för ett par år sedan. Och då tror vi att man resonerar som så att när man väljer bland sin arsenal av olika ekonomisk-politiska instrument som man har så kan man säga då att nej, men vi kanske kan avsluta de här köpen av statsobligationer och hålla ner långa marknadsräntor men däremot eh, hålla kvar eh, den låga styrräntan ett tag till då, då. Mm. Och egentligen ser ju inte vi att de kommer att höja styrräntan alls framöver. Bara för att understryka
0: det. Det är ju en cliffhanger mm. i sig. Men du, det, det finns ju så Många typer av ska man säga, terminologi och mycket konstiga begrepp i den här världen. Så som målvariabel till exempel. Och Riksbanken meddelade att man kommer byta målvariabel till KPIF och även införa ett så kallat variationsband. Vad innebär det här och vad är det framförallt?
1: Eh, bytet från KPI till KPF det är inte så himla dramatiskt och dels är det så att Riksbanken under ganska många år har, redan har använt KPIF som en policyvariabel kallar man det då istället och det innebär att man har faktiskt styrt penningpolitiken efter KPF. men skillnaden mellan KPI och KPF är egentligen att i det ena fallet med KPI så mäter man också förändringarna i räntan och när Riksbanken sänker räntan –så påverkar det KPI. Alltså det, när man sänker räntan så drar det ner inflationstakten. Och det är ju precis tvärt emot vad Riksbanken vill åstadkomma. Mm. Så därför, för att inte jaga sin egen svans, så, att säga, så byter man då till det här andra målet. Så att, över tid ska de här ha samma, ska man säga, samma genomsnittliga inflationstakt, men ibland påverkas. när
0: när det sker själva bytet?
1: Det sker omedelbart från och med nu. Variationsbandet påminner väldigt mycket om det toleransband som man släppte 2010. Och det är egentligen bara ett sätt att illustrera osäkerheten i inflationsutvecklingen. Och Riksbanken har väldigt tydligt sagt idag att Ingen av de här eh, båda förändringarna kommer att påverka eh, poli, eh, penningpolitiken framöver. Så att det, det, det har inga konsekvenser för penningpolitiken. En del vill ju göra gällande att så i fallet, men eh, om inte Riksbanken ljuger i sin egen rapport så, så ska det inte påverka den.
0: Det är det andra saker som kommer påverkas, till exempel den svenska kronan.
1: Ja, den svenska kronan. Det såg vi en liten, smärre marknadsreaktion idag. Det är ju så att det har funnits förväntningar i i svensk penningmarknad i i den korta delen av räntekurvan som har varit lite mer aggressiva, så man har prisat in lite snabbare räntehöjningar än vad som ligger i Riksbankens egen prognos. Eh, och det är liktidigt med att kronan har varit lite starkare än den prognos som Riksbanken har. Och nu kan man säga nu tog man bort lite grann av, av, av den prissättningen i marknaden. Då. Men det är klart att eh, tittar man på vad Riksbanken säger så räknar även de med att kronan framöver ska gå starkare. Men man vill inte att den ska gå –allt för snabbt starkare. För det är nämligen den här takten i hur snabbt kronan förstärks– –som är det som påverkar inflationen. Så därför vill man komma ut med ett ganska försiktigt budskap i den meningen– –så att inte marknaden springer iväg här och skapar problem nu– –när Riksbanken ändå har lyckats få upp inflationen.
0: Man tassar lite på tå. Ja. Avslutningsvis då Mikael, mm. bomarknaden det är ju ett ämne som gång på gång debatteras i olika sammanhang. Hur påverkas den av Riksbankens penningpolitik? Vi är vi på väg mot en husbubbla tror du? Alltså
1: jag, det här med bubbla, det betyder egentligen när vi har bubblor på olika sätt så är det är tanken att man har en bubbla om man inte kan förklara till exempel i det här fallet husprisernas nivå då med... Eh, Ett antal grundläggande förklaringsfaktorer Om man brukar ju säga det att självklart det är räntan någonting som styr huspriserna, desto lägre ränta, desto högre huspriser men det finns ju skatter och det finns amorteringskrav och det finns ju självklart efterfrågan på bostäder också som styr det här men man får väl ändå säga att låga räntor, det är klart att det trycker upp huspriserna, allt annat givet är det en bubbla? Nej, det är ju inte så bara för att bostäder är dyra så har vi en bubbla men jag skulle säga som så att Tittar man på hur saker och ting ser ut nu, då ser man ju att bostadsrätter har till exempel stigit mycket snabbare än vad villapriser har gjort. Och samtidigt så ser vi ett stort utbud just av nyproducerade bostadsrätter och mm. även, även hyresbostäder. Så att det är klart att om man pekar ut någon slags i alla fall möjlig risk framöver så skulle jag nog titta extra noga just i den delen.
0: Det här får vi säkert anledning att återkomma till i flera poddar framöver. Jag får tacka för din medverkan idag Mikael. Tack. Tack.